1: Glaub niemals die schlechten Kritiken, sonst fängst du irgendwann auch noch an, die guten zu glauben.
0: Tja, der Mann, der hat prophetische Züge, oder? Uwe, schön, guten Tag, Herr Becker. Schön guten Tag. Bei ja. Ihnen?
2: Tag, Tag, Herr Steinberg. Und äh, ich fange mal an mit Steinberg Zero Point. Ja. Du ja. hast den Vögeln beim letzten Mal Chancen eingeräumt. Die sahen irgendwie auch aus wie Vögel, ne? Kann, ja. kann das so sein? Sie so, ja. hatten eine
0: sehr strange Kostüme an. Mit
2: äh, einem etwas verkümmerten Federkleid. Ja, das, ja, ich habe immer gefragt,
0: was ist das? Ja. Ja. Ist das irgendwie eine degenerierte
2: Ampel oder ein ja. Strauch, und
0: Zerhupfter?
2: Oder? Man wusste es nicht so nee, genau. Ne?
0: Und dieses, dieses rote Latex und Leder hatte ja auch schon was für sich, aber nichtsdestotrotz äh, die Stimme, die wir gerade gehört haben, die war natürlich nicht von Chris Harms, dem Sänger von Lord Nein. of The Lost, die leider wieder, wie so viele vor Ihnen auch, aus deutschen Landen den letzten Platz belegt haben.
2: Ich weiß nicht warum. Uh, Uwe, kannst du es dir irgendwie erklären? Ja, ich habe ja bei unserem letzten kleinen gemütlichen Podcast schon äh, so ein bisschen versucht zu beschreiben, warum ich ihnen keine Chancen einräume. Äh, gar nicht, ja, auch wegen des Songs, der mir habe ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, ein bisschen zu retro, ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu einfallslos war, schöne äh, Rockball, äh, nicht Ballade, schöne äh, Rocknummer, Rocknummer. Ähm, aber letzten Endes doch ähm, ja, ein bisschen durchschnittsware fand ich und wenn man dann meine ich ähm, so ein bisschen provokant auftreten möchte, so wie die Jungs das ja getan haben, dann finde ich, darf das nicht aussehen wie ähm, bei einer Travestierevue irgendwo auf dem Land ähm, vor äh, 100 Leuten in einer Gastwirtschaft. Ähm, es hatte irgendwie was unfreiwillig Komisches, fand ich. Und das fanden wahrscheinlich die Menschen zu Hause an den Bildschirmen beziehungsweise die Juroren auch. Deswegen vielleicht, ähm, ich glaube, dieser ganze Quatsch von wegen, die mögen uns alle nicht und bla bla bla. Ähm, ich halte da nicht viel von, weil wir haben ja gewonnen, nicht nur einmal. Und ähm, wenn wir einen Song hingelegt hätten, äh, wie die Schweden es getan haben oder wie die Finnen es meinetwegen auch getan haben und andere, ich glaube, dann hätten wir auch wirklich Chancen gehabt. Aber wir haben wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt und einfach mal so ein bisschen am Mainstream orientieren. Was möchten die Leute gerade ganz gerne hören? Warum ist Pink zum Beispiel mit jeder Nummer erfolgreich? Weil es eben schön mainstreamig, poppig äh, ähm, weltweit kompatibel ist ist nur so ein, so, ein, so ein bisschen hingeworfen meine Ideen zum ESC.
0: Wobei, äh, hast du die komplette Sendung dir angeschaut? Hast es Nein, da wirklich das hatte ich nicht geschafft. Ich habe es wirklich gemacht und ich ja. hatte sehr oft meine Hand sehr nah an der Mute-Taste, sprich still, weil ich konnte teilweise einige Sachen nur sehr schwer ertragen und wo du das gerade sagtest, auch mainstreamig und auch Kostüme und, und aus der Zeit gefallen, in dem Falle auch, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also da waren die Deutschen eigentlich in bester Gesellschaft und deshalb verstehe ich jetzt nicht, warum wir so weit abgeschlagen hinten sind, weil auch selbst der schwedische Beitrag, äh, ja, es, es war mir zu anstrengend, ganz ehrlich, also ich fand zum Beispiel die, die französische Nummer gefiel mir sehr gut, ja, die, 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 gefallen, die Schweizer ja. Nummer gefiel mir sehr gut, aber wenn ich mir dann wieder Kroatien angeschaut habe, denke ich, das ist Comedy, das ist Kindergarten, das ist... Halloween,
2: äh, 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 wie sie ja heißt, die, die Gewinnerin... Ich glaube, die hat schon ein bisschen den, den, den Zeitgeist getroffen mit ihrem Song ja, und das auch. super ähnlich wie der vom, vom letzten Mal. Ja, mhm. aber die, die, das wollen die Leute im Moment in dieser, ich sag etwa, vielleicht mal etwas Krisen nicht, etwas, in dieser krisengeschüttelten Welt sucht man so seine kleinen Nischen, sucht man was zum Wohlfühlen, so wie unseren Podcast zum Beispiel. Ja, das <lacht> ist irgendwas. Also nächstes Jahr wir beide. Machen wir ja. beide äh, den ESC. Ja, und ich glaube, da haben wir ähm, korrekt dran vorbeigesungen. Da haben
0: wir in der Tat exakt drauf vorbeigesungen und wir haben gerade eine Stimme zu Anfang gehört, die war natürlich die von Heinz-Rudolf Kunze und er hatte dieses Lebensmotto Rechne immer mit dem Schlimmsten und freu dich, wenn es dich, nicht, wenn es dich nicht erwischt, wenn es dich eintritt. Und Heinz-Rudolf Kunze ist
2: heute unser Thema.
0: Wie nicht nur,
2: Thomas, eine Sache möchte ich doch noch aufklären. Ja, rausgehört. Das war zwischen uns beiden auch ein Thema. Echt? Ja, wir haben uns gefragt, glaube ich, irgendwann mal jetzt in den letzten Tagen, warum da so Länder dabei sind, die so ganz, ja, ganz, ganz weit weg Richtig. Äh, von ja, Europa gute liegen. gute Frage, weil
0: die hatte ich ja eigentlich
2: im Hinterkopf aber schon wieder vergessen. Ich war ja, schon einen Schritt voraus. Ja, ich ja, weiß warum es zum ist Beispiel Australien da Ja, genau. Ist, ne? Ich weiß es nicht. Weißt du es nicht? Ja, ich weiß es. Ich, war, ich wusste es tatsächlich zum Teil auch vorher, aber eben auch nicht alles, die Hintergründe. Australien ist äh, ja ein Einwanderungsland immer gewesen zwar sehr selektiv, aber ein Einwanderungsland. Die waren schon ganz früh auf ABBA-Kurs, legendär die, die ähm, Dokumentation über den, äh, den ABBA-Besuch äh, in Australien. Da ging sowas von die Post ab. Und die haben die europäische Musik immer sehr verfolgt und bemühen sich, glaube ich, jetzt seit, haben sich bemüht, seit den 80er-Jahren doch mal dabei zu sein. Und irgendwann sind sie dann dieser ähm, EBU, European Broadcasting Union, Europäische Rundfunkunion beigetreten und 2015, 2014 durften sie dann dabei sein, außer Konkurrenz und 2015 haben sie dann ähm, tatsächlich auch äh, mit einem ähm, Titel äh, wirklich teilnehmen dürfen und das hat sich dann verfestigt, die sind weiterhin dabei und dieses Jahr ist ja sogar ein Deutscher für Australien äh, in den Ring gestiegen sozusagen und ja, auch Israel ähm, und wer da noch alles äh, außerhalb Europas äh, mit teilnimmt, alles Mitglieder dieser äh, European Broadcasting Union. Und wer da Mitglied ist, darf auch beim ESC mitsingen. Das, das, das sich, ist es.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen an wie Rasensportclub-Ballverein äh, Leipzig. Also es ist ja doch äh, ein äh, durchaus diplomatisch kreiertes... Äh, äh, ja, Brücke, eine
2: diplomatisch ja. gebaute Brücke,
0: ja. weil ich meine, European ist European und Australien ist Australien. Man also. kann bei
2: diesem Song Contest so viel hinterfragen, lass es uns einfach
0: nicht tun. Genau, du hast vollkommen recht, jetzt kommen wir nämlich zu unserem heutigen Schwerpunkt. Heinz-Rudolf Kunze, der wird ja gerne von der Presse als kluger Kopf, manchmal als Querdenker und zwar im traditionellen Sinne Querdenker genannt. Ich aber auch, auch Klugscheißer?
2: Oberlehrer der Nation, ja, ich wollte genau.
0: es etwas abgemühten hat gerade das schildern, geschätzt wie kritisiert von allen. Er ist in Westfalen geboren, wohnt in der Nähe von Hannover, hat nie ein Blatt vor Mund genommen, ich kann mich noch gut daran erinnern. Er hat mal gesungen Anfang der 90er Jahre. Radio klingt wie Klo und zwar in dem Song Verschwörung der Idioten. Für ihn fand damals Radio erst nach 22 Uhr statt, weil Kunster war damals schon gegen Kommerz und eigentlich war er aber selbst auch mittendrin, weil mittäglicher Smalltalk beim Privatradio Interviews bei kommerziellen Anbietern. Damals saß er bei unserem ersten Interview 91.
1: So. Ich muss einfach mit den Medien leben, wie sie sind, wenn ich in ihnen vorkommen will. Das ist schon leicht schizophren, ich gebe es zu. Ich trete ja auch in Fernsehsendungen auf, die ich mir freiwillig nie ansehen würde. Ich muss diese Form nutzen, um den Menschen überhaupt zu ermöglichen, auf mich zu kommen. Das geht ja nicht von alleine. Die Einstellung habe ich nicht, dass ich trotzig allem den Rücken zuwende und sage, es ist mir völlig wurscht, ob ich zur Kenntnis genommen werde oder nicht. Ich will zur Kenntnis genommen werden.
2: Jawohl,
0: und das wird er auch bis zum ja, heutigen Tag, 31 glaub, Jahre später. Meine, dass
2: er das so beschreibt, die Einstellung ist ja völlig normal. Ich meine, du kannst ja als Künstler gerade in den Anfängen deiner Karriere, siehe ja auch ähm, unsere Freunde vom ESC äh, eben nicht immer aussuchen, äh, bei wem du dazu Gast bist. Später darfst du dann äh, ein bisschen selektiver das Ganze angehen, aber am Anfang eben nicht. Und da ist auch ein Mensch wie Hans-Rudolf Kunze nicht vorgefeit. Und man muss übrigens vielleicht auch sagen, er ist nicht nur in Westfalen geboren, er ist in einem Flüchtlingslager in Minden mhm. äh, äh, geboren. Also äh, durchaus. Ja, er ist vorbereitet, ja, es gibt ein Fleißkärtchen. Ja, ja. <lacht> Weil am Ende. Äh, Dürfen Sie sich ja Lutscher abholen. Ja, nee, ein Glanzbild hätte ich gern. Oh, Na, ja, gut. Flüchtlings Mit Hans Rudolf. Hat unser Flötenlehrer früher immer der Glanzbildchen verteilt und wer am Ende die meisten Glanzbildchen hatte, bekam ein Geschenk und ich hatte früh Spitz gekriegt, dass es das Buch Robinson Crusoe sein sollte. Das hatte ich schon, In dementsprechend wenig Mühe habe ich mir schon beim klar. Flöten gegeben. Neben Aber noch eine kleine Anekdote <lacht> aus, aus dem Leben des Herrn Beckers. Sehr schön. So, hier gibt es viele. Ja, jedenfalls, Espelkamp sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, Flüchtlingslager Espelkamp und da ist er geboren und ähm, schlauer Kopf und ja, ja wie gesagt, ich muss Bis heute auch authentisch geblieben. Ja? Authentisch, ich mag nicht alles, was er gemacht hat, aber insgesamt gesehen ziehe ich äh, den Hut vor dieser Wortgewalt, ja. ähm, vor dieser ähm, ja, philosophischen Ader, die er auch hat. Ich habe eine ganze Menge von ihm sehr, sehr gerne gehört.
0: Ja, und äh, wie gesagt, er ist auch immer noch dabei. Er hat ein neues Album jetzt wieder am Start und äh Natürlich die Frage, nach über 40 Jahren in der deutschen Musikszene mit fortschreitendem Alter, ist er vielleicht auch ein bisschen milder, ja vielleicht sogar auch ein bisschen weiser geworden?
1: Ja, doch. Na klar, das kommt schon. Ich kann mich immer noch aufregen, wenn es sein muss, aber ich muss mich nicht mehr dauernd aufregen. <lacht> Ja, ja, der Noch weiser ist der Gott, der war doch
2: schon so weise. Ja, aber ich fand das gerade so gut aufregend. Ist ja eine Spezialität auch von Herrn Becker, oder? Äh, manchmal. Also, <lacht> es ist deutlich weniger geworden, als es mal gewesen ist. Übrigens, ähm, ich glaube, da stehen wir uns beide in, nicht in so wahnsinnig viel nach. Ach, ich? Nee, stimmt, du hast dich noch nie über oh irgendwas nein. aufgeregt, speziell nicht über mich. Jetzt kommen Sie mal zum Punkt. Aber, ja, 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 glaube komm ich, komme ich jetzt mal. Also. Äh, Nochmal, ähm, milder mag sein, weiser geht eigentlich gar nicht mehr, der ja. Mann war schon immer so unglaublich weise. Ähm, er hat ja äh, auf Lehramt studiert und das merkt man ihm tatsächlich bis das heute an. Äh, vielleicht deshalb auch das Handgelenktäschchen, äh, das ich ihm immer übel genommen habe in ja, den letzten Jahren. War nie so meins, dieses Ding, was er da mit sich rumgeschleppt hat. War aber, äh, aber ganz hip. Ich hätte gerne mal gewusst, was da drin ist. Weil viele Menschen gehen ja auch in die Firma, ähm, ins Büro und haben eine Aktentasche mit, in der ein Butterbrot und eine Flasche Sprudel ist. Vielleicht ist bei ihm eine Pfeife drin oder so. Ich habe keine Ahnung. Genau, oder, oder vielleicht so ein kleines Schminkdöschen, um die Nase zu pudern. Möglicherweise, oder so. was auch immer. Jedenfalls das Handgelenktischchen ist irgendwann ja auch sein Markenzeichen geworden. Aber sein Markenzeichen sind eben auch viele tolle Hits. Ganz genau. Wie bist du
0: mit, mit Heinz-Rudolf damals so in Berührung gekommen? Wann hast du ihn zuerst mal richtig wahrgenommen, Uwe?
2: Ich habe ihn wahrgenommen durch dein ist mein ganzes Herz. Ja, ging mir genauso. Das ist einfach so gewesen. Oder war es... Nee, ich glaube, es war, oder war es sogar noch, war sogar schon Lola, doch. Lola war da vorne. Bud ja, Buddha Krämer, der großartige Adolf Buddha Krämer. Buddha Krämer. Hat Gott ihn hat ihn sehnlich, der großen radio -Vorführer. Genau, das im Mittagsmagazin immer mal so Songs eingestreut, ah, okay. wo man so gedacht hat, oh, und ich war großer Mittagsmagazin-Fan, Songs eingestreut, wo man so gedacht hat, oh Mensch. Das äh, würdest du aber gerne nochmal hören. Und da war eben dieses Lola-Ding dabei, mit dieser überraschenden Wendung, äh, äh, wer der Lola am Ende nun wirklich war. Mhm. Ähm, ich fand es total witzig. Ich fand es äh, 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 vor allen Dingen natürlich für die damalige Zeit auch etwas gewagt, schon diesen auf Song sieben. zu spielen. Und ja, natürlich auf, auf Deutsch auch zu singen auf dann. Ne? Um Deutsch dann, dann zu mit singen. diesem Twist am Ende. Genau, fand ich. Es war Lola. Also mein erster Song war Lola. Das war also noch ein Jahr davor. Ja. Oder war es sogar, Moment, eine, 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 nee, die Durchreise, bei der die Kirschen entkernt wurden. Ich habe dich auf der Durchreise kennengelernt und hätte dir so gern deine Kirschen entkernt. Das war doch auch, das war doch auch hans rudolf Kunze, oder nicht? gucke ich gleich nach. Ja,
0: das, das, musst dann, du sein, das musst du dann selbst mit dir ausmachen. Ich, ja, Auf dann, jeden Fall. Jedenfalls,
2: okay. einer von den beiden Songs ist es gewesen. Ich gucke jetzt gleich wirklich mal nach. Ja, du Aber, hast auch jetzt ein bisschen Zeit, weil genau. jetzt hören
0: wir uns nämlich mal kurz ein Medley an. Und da kommt natürlich Lola
2: drin vor und da kommen noch
0: einige andere Sachen drin vor. Heinz-Rudolf Kunze, zehn Klassiker aus ach, gefühlten 365 Jahren. Nein, aus 38 Jahren. Hier kommt das Medley.
1: Hallo und schönen guten Tag zusammen. Hier ist Heinz odolf Gunzer. Getragen und gestützt und angepustet. Bleiben Sie am Gerät. Leg auf, mir zu. Endlich ist es dazu gekommen. Viel Vergnügen. Oh. Zu, zu dir, du bald gekommen, doch was soll ich dir? Du wirst nie zu Hause sein, wenn du keinen
0: Gast, keine Freunde hast. Guten Tag
1: Traurigkeit, mal wieder im Lande, steht dir perfekt das Kleid, kannst ja eh alles tragen. Was Besonderes machen. Warum nicht? Genauso war es. Also ich konnte gar nichts dagegen tun. Das fiel mir wie von selbst ein. <lacht> This
0: is Close, das war das in der 2022er-Version. Das ist ein ganz alter Song, der ist auch oft dein, ist mein ganzes Herz. Das Original übrigens, wie das gesamte Album damals, wurde von man höre und staune Conny Plank produziert, der ja nun mit ganz schrägen Leuten zusammengearbeitet hat. Das ist auch ein
2: schräges Lied, muss man ehrlich sagen. Also, ja, ähm, aber... Äh, da ist mein Klaus, ist ist ein schräges Lied. Ich habe es nie so richtig verstanden. Ich finde das so klasse. Ich finde es auch nicht geht, schlecht. Es
0: geht um jemanden, der so mehrere Identitäten hat. Ja, ähm, ne? Eigentlich dieses Klaus, eine ganz unscheinbare äh, Person, ja, der ja, aber... Auch ist er ja
2: Polizist. Ein, genau, richtig, ne? mit
0: seinem Golf-GTI etc. Genau. Und dann wirft er auf einmal Steine ja. und äh, bedrängt äh, Staatsbedienstete, um was sozusagen ist, also Menschen wie du und ich so, so ähnlich, also eher wie der Herr Becker, weil ja. der, der richtet sich ja immer so gerne auf. Der, der Steinbecker ist ja immer ganz so. ruhig, ja, genau.
2: aber damit du dich jetzt ein bisschen auch aufregen kannst, ja, Thomas, ja, gerne. Äh, nein, nein, ich habe hiermit offiziell vor, auf der Durchreise vergessen zu haben. Nein, ich will, weil du es vergessen hast, beziehungsweise man kann natürlich nicht jeden Song da in, in so einem Medley haben, es war wieder ein klasse Medley, aber auf der Durchreise. Ähm, ich zitiere mal eben einen ganz kurzen, ähm, ich zitiere mal eben einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Song. Ähm, ich finde ihn einfach klasse. Ich habe dich auf der Durchreise kennengelernt und ich hätte dir ausgesprochen gerne deine Kirschen entkernt, denn es kommt nicht häufig vor, dass andere meine Vorlieben verstehen. Und ich wünschte mir, ich könnte bei dir ans Eingemachte gehen und ich kriegte von dir einfach nicht genug. Du rochst so gut nach Bundesbahnerfrischungstuch. Und, <lacht> Ja, das war, sehr glaube ich, schön. von 1983, heinz Rudolf kunze auch Mittagsmagazin Musik. 84 kam dann, glaube ich, Lola. Und ob das heute noch gespielt würde? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich habe es jedenfalls wirklich sehr gerne gehört. Und ähm, man war ja damals so mit 17, 18, 19, wenn es ein bisschen frivol wurde, fand man ja toll. Ne? Natürlich, gar keine Frage. Gibt es sowas wie einen Lieblingssong? Ist das vielleicht sogar dein Lieblingssong? Nein, mein Lieblingssong äh, ist in der Tat, äh, finden Sie Mabel. Ähm, dicht gefolgt von äh, Dein ist mein ganzes Herz und ähm, dann kommt allerdings ein Song, der auch in dem Medley nicht vorkommt. Allerdings berechtigterweise, wie gesagt, wir können nicht alles spielen, hm. aber ich habe auch immer gerne Madagaskar gehört, ja auch ein ähm, Binge, weil ja. ich ja. auch lange nicht verstanden habe, was, was singt der da? Worum geht's da genau? Denn das ist so ein Teil, der bei unserem Geschichtsunterricht über das Thema Nationalsozialismus, glaube ich, ausgespart worden ist, dass man die europäischen Juden eigentlich nach Madagaskar verlagern wollte. Ein, ein, ein sicherlich fürchterliches Schicksal auch, aber es wäre immer noch etwas besser gewesen, als das, was anschließend passiert ist, weil äh, diesem Plan kam dann den Nazis der Zweite Weltkrieg dazwischen und dann war nichts mehr mit Madagaskar schicken und hat das Ganze noch, noch viel viel schlimmere Formen angenommen. Aber dieses Lied äh, habe ich lange nicht verstanden und habe es mir dann von einem Kumpel in Ruhe erklären lassen und war dann umso beeindruckter.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr beeindruckendes Stück damals. Er ist, Heinz-Rudolf Konze ist, ich habe schon anderer Stelle erwähnt. Lange, lange dabei. Dementsprechend viele Konzerte hat er gegeben. Über 40 Jahre steht er auf der Bühne. Ähm, ja, und äh, gibt es sowas wie auch ein karriere bei ihm, habe ich ihn mal gefragt.
1: Die unvergesslichen Auftritte natürlich in der DDR, als es noch DDR war. Ich durfte da ja spielen, die letzten drei Jahre ihres Bestehens. Leipzig, August 89, kurz vor dem Mauerfall vor 50.000, die nur meinetwegen da waren. Das war kein Festival. Das ist natürlich unvergesslich. Oder das erste ausverkaufte Konzert des Lebens am, ich glaube es war der 12. Dezember 81, Hamburger Markthalle, wo es in allen anderen Städten Deutschlands noch nicht ausverkauft war, nur in Hamburg. Das Kölner Konzert Brille 91, bestimmt eins meiner drei besten Konzerte meines Lebens. Einfach, das war ein Sternmoment. Also Ich weiß noch, Wolfgang Niederken stand oben im ersten Rang und guckte zu und hatte Spiralen in den Augen. Sowas vergisst man nicht. Ja, so was vergisst man in der Tat nicht. Nein,
2: und er ist ja ähm, durchaus bei Riesenfestivals aufgetreten. Rock am Ring ähm, ähm, vor David Bowie, ähm, glaube ich, als Vorband sozusagen von David Bowie. Sein Vater übrigens war bei der Waffen-SS äh, Frontoffizier. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum Heinz-Rolf Kunze diesen Song geschrieben hat. Ich, wie gesagt, mag ihn, mag ihn sehr, weil er unglaublich viel Tiefgang hat. Aber die DDR-Auftritte, das kann ich gut verstehen, dass ihm die in ewiger Erinnerung geblieben sind.
0: Musikalisch wurde hans rolf Kunze allerdings ganz anders sozialisiert. Die Frage nach der berühmten ersten Platte. Und das ist einerseits eine Überraschung, andererseits aber auch wieder nicht.
1: Sun ain't gonna shine anymore von den Walker Brothers. Das war die erste Single, die ich mir vom Taschengeld gekauft habe. Ich glaube, da war ich acht Jahre alt. Also da konnte ich noch kein Englisch. Die Stimme von Scott Walker, dieser Bariton, dieser warme Bariton hat mich umgehauen. Und diese typische Phil Spector-Produktion mit dem vielen Hall und dem in riesigen Räumen. Wann immer Phil Spector irgendwas aufnimmt, klingt es wie im Leipziger Hauptbahnhof und das, das war natürlich damals für ein kleines Kind, was ich ja noch war, einfach ein überwältigendes Hörerlebnis und da bin ich gleich losgestiefelt. Ja, Phil Spector nimmt schon lange nichts mehr auf, hat seine Gründe,
2: im Knast kann man das schlecht, aber The Sun Ain't Gonna Shine Anymore ist auch einer meiner absoluten All-Time Favorites und genau aus dem Grund, den Hans-Rudolf Kunze gerade äh, beschrieben hat. Ich fand diese, diese unglaubliche, ähm, diesen Hall äh, dieses Songs, das war ja sehr ungewöhnlich äh, und ähm, auch diese ein bisschen Melancholie, Traurigkeit, aber trotzdem, ähm, diese, diese, diese ganze Produktion fand ich auch unglaublich beeindruckend und tatsächlich war das auch eine meiner ersten Singles, die ich mir gekauft hm, habe. Das wusste nachdem ich. Haben ich endlich, jetzt nicht. Ja, nachdem ich <lacht> endlich wusste, wie der Song hieß und wer ihn singt, das war ja alles nicht so leicht damals. Man konnte ja nicht einfach in irgendwelche Listen gucken und äh, oder das Handy mal, mal äh, halten, Playlists und sowas, sondern da musste man sich durchfragen und irgendwann kannte dann tatsächlich, ich glaube, einer meiner Lehrer diesen Song. Und ähm, ich glaube, wir haben damals... Ähm, Simon and Garfunkel irgendwie im Musikunterricht oder was gab, dann habe ich mich getraut zu fragen, wer singt denn dieses Lied, in dem die Sonne da und dann hieß es, ja, kennst du doch hier, Walker Brothers und bla bla. bla.
0: Ich hatte komischerweise, als ich diesen Song jetzt mal wieder gehört habe, nach vielen, vielen Jahren, ich hatte sofort eine andere, Asso eine andere Assoziation, auf jeden Fall eine zweite Assoziation. Mir kam sofort wieder, um sieben ist die Welt noch Morgens um sieben ist die Welt noch Ja, richtig. Ja. Der, ach, das hat auch so eine gewisse ähnliche, ja. ähnliche Stimmung, finde ich, wie The Sun Ain't Gonna Shine Ain't Ja, Jahr
2: melancholisch und, auf der einen Seite, aber ich, lebensbejahend auch irgendwo wieder. Also man kann wirklich über Phil Spector viel Negatives sagen in oh, den vielen letzten vielen Jahren, vielen aber man kann, muss einfach sagen, er war ein großartiger Produzent. Leider ja, dann abgestürzt. Genau.
0: Der, die, there's a fine line between uh, Genie und Wahnsinn. Genau. Creativity ja. and craziness, so to speak. Ja. Heinz Rudolf Kunze hat nicht nur Höhen erlebt, das hat kein Künstler und dessen ist er sich übrigens auch sehr, sehr bewusst
1: wenn du dir die langen Karrieren anguckst, was hat ein Neil Young für eine lange Durststrecke gehabt, bis er von den Grangern im Nirvana gefolge dann als großer alter Mann wiederentdeckt wurde und dann mit seiner E-Gitarre wieder richtig vorne dabei war als Elder Statesman einer ganzen Richtung. Das bleibt halt nicht aus, wenn man lange dabei ist. Udo kennt das auch. Jeder kennt das, wenn man so lange dabei ist, ist die Karriere eine Achterbahnfahrt. Man kann nicht immer oben sein. Außer Grönemeyer vielleicht. Das wird Herbert gerne
2: hören. Der hat auch ein bisschen gelacht wie Grönemeyer am Schluss. Ja, ja, ja. Das Weiß kann, ich nicht. kann mich das ja sagen vielleicht. Ja, das ist so, wobei man bei Hans-Rudolf Kunze natürlich schon sagen muss, in den letzten Jahren so ein richtiger großer Hit ist eben nicht mehr gelungen. Die sind alle schon ein bisschen älter. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Stimmt, das wäre interessant, weil er Der wirklich wahnsinnig gute Songs Er schreibt immer noch gute Songs, aber ich glaube, dass er vielleicht mit, mit dieser lehrer Attitüde heutzutage noch ein bisschen schwieriger rüberkommt, als ähm, das vielleicht äh, vorher der Fall gewesen ist. Schade eigentlich.
0: Aber er weiß auf jeden Fall natürlich, wovon er spricht und auch singt. 2023 ist jetzt sein 42. Jahr auf der Bühne eine Zeit, in der es für den Sänger, wie gesagt, auf und ab ging. In der deutschen Rocklandschaft, da zählt Heinz-Rudolf Gunze, aber seit Anfang der 80er zu den populärsten Künstlern hängt auch, damit zusammen.
1: Die Leute lachen an Stellen, wo ich mich nicht kratzen kann. Und sie rufen unduldsam und bedrohlich nach ihren Lieblingsliedern. Sie sind nicht davon abzubringen, dass ich über den Wolken geschrieben habe und Marmor, Stein und Eisen bricht. Schließlich sind sie doch der Meier, oder? Und du bist mein ganzes Herz. so auch von ihnen. Na also. Du bist mein ganzes Herz. Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt, gnädige Frau? <lacht> da
2: hat man ihn dann auf den richtigen Fuß ja. erwischt. Du bist mein ganzes Herz, du bist mein Einlaufschmerz. Ich könnte mir vorstellen, ein einen äh, ein ähnlichen Schmerz Piep. wird er empfinden, wenn ihm jemand äh, dieses Lied so um die Ohren haut.
0: Ja, vor allem, wenn er Plakate sieht. Er hat es wirklich, er hat ein Plakat gesehen, als er in irgendeinen Ort fuhr. Und da stand dann wirklich Heinz Rudolf Kunze mit seinen großen Hits, unter anderem Du bist mein ganzes Herz.
2: Ja. <lacht> es, es, wir könnten jetzt, glaube ich, einige Titel aufzählen, ähm, an denen sich immer wieder Menschen versucht haben, sie ein bisschen umzumodeln. Mhm. Aber dein ist mein ganzes Herz bleibt, dein ist mein ganzes Herz. Und äh, Heinz-Rudolf Kunze hat sich ja auf allen möglichen Feldern betätigt und hat mhm. natürlich auch viel für andere Künstler auch gearbeitet. Er hat unglaublich lange, glaube ich, mit Hermann van Veen äh, zusammengearbeitet, äh, den ich auch sehr schätze, nie so, nie einer meiner Favorites, aber den ich auch sehr schätze. Und er hat für viele, viele andere auch Songs geschrieben.
0: Ja, und er ist natürlich auch als Autor tätig. Also er hat nicht nur 35 Alben inzwischen aufgenommen, er hat auch 15 Bücher veröffentlicht. Die stellt er übrigens auch sehr gerne in sogenannten musikalischen Lesungen vor. Das ist immer grandios, wenn ein Künstler untermauert und äh, für ihn eigentlich eine ganz normale Sache.
1: Das ist gar nicht so neu. Es fällt nur den Leuten jetzt sehr spät erst auf. Ich habe eigentlich von Anfang an sowas parallel gemacht, nur in den ersten Jahren nicht so ausführlich. Da waren das mehr so seltene Ausflüge. Aber diese Programme, wo das Wort im Vordergrund steht und die Musik nur begleitende Funktion hat, hat es immer schon gegeben. Und wir bei uns hat es bisher auch immer gegeben, ein eine Story behind. Genau. Und welche
2: könnte das anders sein als diese hier? We'll
0: März 1985. Heinz-Rudolf Gunze hatte gerade den Musiker und Komponisten Heiner Lürich kennengelernt.
1: Und Heiner hatte diese Nummer schon fertig und hat sie in verschiedenen Versionen, auch englisch, mit verschiedenen Leuten ausprobiert und war nie so ganz glücklich damit. Neun Songs fürs neue Album waren bereits im Kasten, es fehlte noch ein Lied zum Schluss. Dann gab er mir eine Kassette mit seiner schon vorbereiteten Musik, allerdings ohne die Gesangsbeispiele, die es schon gab, und sagte, kannst du irgendwas damit anfangen? Das klang als den so ein bisschen wie Ultravox damals klang.
0: Ich bin es nicht gewohnt, Melodien zu betexten, sagt Heinz Rudolf. Bei ihm heißt es normalerweise erst der Text, dann die Musik doch er stellte sich der Herausforderung.
1: Mit dieser Kassette bin ich ein paar Wochen rumgefahren, habe sie mir immer wieder angehört. Und nach einer Fernsehsendung im NDR, weiß ich noch, sind wir abends nach Hause gefahren, von Hamburg zurück nach Hannover. Und im Auto habe ich dann den Text gemacht.
0: Auf Höhe des niedersächsischen Städtchens Fallingbostel bat Kunze doch mal kurz anzuhalten. Er musste Heiner Lürich seinen gerade geschriebenen Text sofort zeigen.
1: Und dann sagte er, ja, das kann ich mir vorstellen. Und am nächsten Tag haben wir es auch aufgenommen. Wir sind dann zur Endproduktion. Zu Conny Planck gefahren. Da hatte ich noch meine Zweifel. Kann ich sowas überhaupt machen? Ist das nicht zu so poppig für mich? Wollen die Leute sowas von mir überhaupt haben? Conny Planck, der legendäre, bereits 1987
0: verstorbene Produzent aus Köln, beruhigte den besorgten Heinz Rudolf.
1: Conny, der ja nun einerseits ein Avantgardist war und mit den schrägsten Vögeln dieser Welt gearbeitet hat, andererseits aber auch ein sehr erfolgreiches Pop-Händchen hatte mit Giannanini und mit Ultravox, sagte: Junge, mach das mal, das wird dir nicht schaden.
0: Dein ist mein ganzes Herz, Album und Single haben sein Leben verändert, betont Heinz-Rudolf Kunze. Und es stört ihn auch keineswegs, dass sein größter Hit heute
1: auf jedem Schützenfest zu hören ist. Was die Menschen damit dann machen, hat man nicht mehr unter Kontrolle. Aber im Grunde bin ich nicht böse, wenn das auf Schützenfesten auch ertönt. Das heißt, dieses Lied ist bei den Menschen angekommen in einer breiten Mehrheit. Natürlich bin ich dem Lied und seiner Wirkungsgeschichte dankbar.
2: Punkt. Ende aus. Das ist übrigens das, was, glaube ich, Phil Collins auch immer antwortet, wenn man sagt, ähm, er macht ja auch viel Fahrstuhlmusik. Ähm, was man am Ende mit den Songs tut oder lässt, ähm, ist wurscht. Solange sie ankommen, solange sie ein Publikum finden und solange sie einen gewissen Tiefgang auch haben, ähm, das ist ja bei hans olaf Kunze durchaus der Fall. <lacht> Abgesehen mal vielleicht von äh, dem bekannten Song »Die Moräne hat Migräne«. Aha, der, ja. Der dir sicherlich auch was sagt, Thomas. Der sagt mir was, aber im
0: Zusammenhang mit hans Rudolf Kunze, muss ich jetzt wirklich sagen,
2: ja, hinten, links, oben. Ja. Ähm, äh, Kunze ist auch Kinderliedautor gewesen und er hat äh, äh, Figuren erfunden wie Quentin, Qualle und äh, ähnliche. <lacht> und äh, ja, in diesem Zusammenhang gab es dann auch ähm, eben die, den Song, die Moräne hat Migräne. Ähm, gali bei Zirkus Koralli und so weiter und so fort. Also auch eine Seite von ihm, die wahrscheinlich nie so ganz viele Menschen kennen. Das stimmt. Seine musikalischen Helden, ja, wir haben es vorhin schon so ein bisschen rausfahren können,
0: sind natürlich Neil Young und vor allen Dingen Ray Davis von den Kings. Wir haben darüber gerade gesprochen. Deren Klassiker Lola, den hat er bereits 1984 gecovert.
1: Ich durfte es ihm ja auch mal übergeben, meine Lola dem Ray, bei einer Fernsehsendung ein paar Jahre später und er, Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, sagte, danke, ich werde mich anhören, hat sich dann aber nie wieder gemeldet. Ich traf sie in in Dortmund-Nord, es nach Schaschlik und ein bisschen nach und sie Das sagst du. Ich bin äh, zumindest äh, teilweise meines Lebens fast Dortmunder oder Waldortmunder gewesen, denn meine erste Frau kommt aus Dortmund. Also ich kenne mich eigentlich ganz gut aus in Dortmund. Und, äh <lacht> Gut, Soho vielleicht nicht, aber du weißt doch, was ich meine, oder? Ja, ja, aber es musste sich auf Abort reimen. Insofern brauchte ich Dortmund Nord.
0: Ja, ja, diese gefährlichen Hauptwahrheiten, Das sind dem Herrn Steinberg wieder aufgefallen und das
2: musste dem Künstler dann gleich unter die Nase reimen. Ja, der hat sich auch gefreut, wie man ja, gesagt hat. Ja,
0: er fühlte sich so ein bisschen ertappt. <lacht>
2: und äh, ja, Soho und Dortmund Nord ist natürlich schon gewagt, denn ähm, ja, ein Künstlerviertel ist Dortmund Nord nun wirklich nicht. Und eine Inn-Location, ein Innenstadtteil, wie Soho es geworden ist, ist Dortmund Nord nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Mal gespannt, ob Dortmund Nord zumindest wieder als Schauplatz einer Meisterfeier in diesem Jahr dient. Könnte ja sein. Ich glaube es nicht, aber wir werden sehen. Vielleicht über das Thema Doch.
0: Fußball unterhalte ich mich mit Ihnen nicht, weiß. Herr Becker. Ja, Herr Stahl, aber ja. gewagt, du hattest gerade den Begriff gewagt äh, gesagt. Ja, gewagt war beispielsweise auch äh, bei Hans Rudolf Kunze fand ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als er 2016 dieses Coveralbum Meisterwerke Ach, gemacht hat. Ja, also äh, es war auch für mich wirklich ein echtes Meisterwerk, weil dort finden sich Songs neben den toten Hosen Duff oder Ideal. Ja, auch einer von Roy Black und auch einer von Freddie Quinn. Es war übrigens überhaupt nicht seine Idee, die von Heinz-Rudolf Kunze, sondern es war die Idee seiner Plattenfirma. Da muss ein sehr kreativer Kopf gesessen haben.
1: Genauso war es. Also die Firma kam zu mir und sagte, wir möchten eine Reihe machen in Deutschland mit verschiedenen Künstlern, die Fremdtitel singen. Hättest du Lust, Teil dieser Reihe zu sein? Und dann habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Ich hatte die Idee auch schon hin und wieder mal gehabt, aber immer wieder zurückgestellt, weil ich immer so viel eigenes Zeug habe, was Vorrang hat. Aber ich dachte mir, wenn jemand von außen kommt und mich anschubst, mach das doch mal. Dann gehe ich mal drauf ein und mache es. Anlass wird vielleicht mein runder Geburtstag sein, der Ende des Jahres droht. Mit dieser ganz dicken Null vor dem Komma, also ich werde 30. <lacht> und <lacht> da haben die sich wohl gedacht, gerade vorher hat der Kunst eine Tournee zu Ende gebracht und dann soll er doch mal was Besonderes machen. Und da ich sowas noch nie getan habe, warum nicht?
2: Ja, ist schon ein paar Tage her, wie gesagt, 2016. Von Heinz Rudolf Kunze. Ich werde jetzt mal etwas melancholisch, sentimental. Ich glaube, der wird sich freuen, oder?
1: Aber ja, ganz bestimmt tut er das. Und ich habe das früher auch nicht als Fan gehört, aber ich habe es offenbar in meinem Leben so oft und so intensiv mitbekommen dass es in mir drin ist und dass es wieder raus will, wenn mir so eine Aufgabe gestellt wird. Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß. Klar sieht man das heute aus feministischer Sicht ganz anders und Frauenunterdrückend und Klischeebild und 50er-Jahre-Mief und was da alles gesagt werden kann. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, die kleinen Mädchen von heute wollen immer noch Prinzessin sein und wie viele von ihnen weiß heiraten wollen, das wage ich nicht abzuschätzen.
2: Ja, wo recht hat er recht. Definitiv. Und womit wir ein bisschen auch beim ESC wieder wären, dieses deutsche Sendungsbewusstsein, nach dem Motto, wir müssen jetzt unbedingt allen Ländern der Welt erklären, wie man zu leben hat. Und wir müssen hier ganz nach oben aufs äh, Tableau alles, äh, was Gender und Weiß der Geier was ist, bringen. Ähm, ich finde es gut, dass Hans-Rudolf Kunze ähm, auch mal sagt, äh, lasst uns doch einfach so ein paar Dinge auch einfach weitermachen ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, mein Gott, was ist daran schlimm, ist doch wunderbar und ähm, 50er Jahre Mief, ja, aber die 50er Jahre hatten tolle Songs, äh, die gar nichts mit, 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 mit äh, äh, Diskriminierung oder sonst irgendwas, die waren einfach nur leicht schön dem, äh, äh, dem Zeitalter äh, diesen 50er Jahren angemessen und äh, ich glaube, wenn äh, heinz Rudolf Kunst so ein schlimmer Finger gewesen wäre, dem man auch nur annähernd äh, sowas hätte Vorwürfen, äh, vorwerfen können, dann äh, wäre er nicht mit Künstlern auf einem Album äh, äh, aufgetreten bzw. vertreten äh, wie P. Werner, Achim Reichel, Reinhard May, Hartmut Engler, Hermann van Feen und so weiter und so fort. Jule Neigel äh, 2012 hat er mit denen ja zusammen ein Album produziert. Und wenn Hans-Rudolf Kunze irgendwelche Anwandlungen dieser Art hätte, ich glaube, da hätten spätestens Jule Nagel und Pierre Werner gesagt, mit, mit dir nicht mal lieber. Genau, mit dir auf. Gar keinen Fall. Das sage ich auch öfter.
0: Ich habe viel zu sagen und fast noch mehr zu singen. Das verkündete Heinz-Rudolf-Kunze übrigens auf seinem 2011er-Album Die Gunst der Stunde und als zentrale Aussage möchte er dieses Zitat aus dem Song Ich liebe dich aber überhaupt nicht verstanden wissen.
1: Das glaube ich nicht, dass es eine Überschrift für alle Lieder ist. Ich glaube, es ist die zentrale Zeile von diesem einen Lied. Weil ich manchmal denke, dass wenn es um große Gefühle geht, Worte in Verbindung mit Musik mehr erreichen und mehr ausrichten und mehr bewirken und mehr treffen, um einem geliebten Menschen mitzuteilen, hier ist was im Gange und ich empfinde eine ganze Menge und wie soll ich das sonst mitteilen?
2: Mitteilungsbedürftig ist er ja. Er hat ja recht. Äh, warum nicht mal, äh, anstatt lange äh, rumzulabern, wir alle haben unsere Lieder, die wir mit irgendwas, mit Liebeskummer, mit äh, Liebesfreuden und weiß der Geier was verbinden und es gibt doch Schöneres, als wenn man mit einem Lied so etwas verbindet oder einem Menschen mit einem Lied sagt, da, was man für ihn empfindet, Herrlich auf jeden Fall und vor allen Dingen auch noch live, ja. ja, das hat noch eine ganz andere Dimension, wieder richtig
0: live nach der Pandemie zu spielen, gleich zu Beginn des Konzerts letztes Jahr in Düsseldorf, der entschuldigte sich, Heinz-Rudolf Kunze für die zweijährige Verspätung, mit einem Augenzwinkern natürlich und mit welchen Gefühlen ist er... Damit
2: wir wieder bei der Bundesbahn wären, wie vorhin. Ja, zum Beispiel,
0: genau, richtig, mit welchen Gefühlen ist Heinz-Rudolf Kunze eigentlich wieder auf diese Bühne gegangen mit seiner Band? Ist es so gewesen, wie er sich vielleicht vorgestellt hat oder war es dann letztendlich doch anders?
1: Also ich kann ja sagen, dass ich den Kontakt zum Publikum nur für sieben Monate komplett verloren hatte. Also sieben Monate beim ersten Lockdown konnte ich auch gar nichts machen. Aber dann konnte ich ja langsam wieder anfangen, zumindest meine Solo-Sachen zu betreiben, wenn auch mit irrsinnigem Sicherheitsabstand zwischen den Publikumern und mit Hygienevorschriften noch und noch und so weiter. Also ich habe den roten Faden nicht ganz abreißen lassen müssen zum Publikum, nur ein gröberes halbes Jahr. Aber es ist natürlich etwas anderes, wieder mit der Band unterwegs zu sein. Das war drei Jahre nicht der Fall und ich habe die Jungs nur mal für einen Videodreh gesehen. Das letzte Mal im Studio, als der Wahrheit die Ehre gemacht wurde, haben wir also im Grunde auch nicht gesehen. Das moderne Arbeiten ist ja so, dass man immer nacheinander aufnimmt und sich eigentlich höchstens die Klinke in die Hand gibt. Insofern ist das jetzt natürlich schön und so eine Art Klassenfahrt, also einfach die Kumpels wieder treffen. Solo ist, wenn du so willst, mein täglich Brot geworden, das mache ich das ganze Jahr über. Und Band ist schon was Besonderes. Und das hatte wirklich was von Klassenfahrt. Ja?
0: Ich habe ihn in Düsseldorf im Kapitoltheater gesehen. Ja? Und am Ende des Konzerts waren alle so begeistert auf der Bühne, wohlgemerkt. Ja, Das war wie früher, kennst du das noch in der Tanzschule? Kreisbilden an der Tanz in der Mitte. Und anschließend fallen oh irgendwie alle um. Und so ähnlich war es auf der Bühne auch. Was in der
2: Tanzschule? Das hat es <lacht> bei uns nicht gegeben. Ich musste aber meistens, äh, ich war in der Tanzschule Feldmann Hartmann, und musste meistens mit Frau Hartmann tanzen, weil ich echt nichts auf die Reihe gekriegt habe. Vielleicht ist mir das auch gar nicht aufgefallen, dass um mich herum Leute umgefallen sind oder ich. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall, es war wie eine Schulfete, wie eine ausgelassene Tanzstunde. Hinterher lagen die Musiker wirklich alle auf der Bühne und spielten Gitarre, spielten Bass. Und äh, es, war, es war eine Riesenparty und äh, das Publikum, es hat einfach nur getobt. Also sie fanden diesen Auftritt auch sehr, sehr klasse. Musikalisch und textlich wirklich gut. In der Summe gut aufgebaut, langsam gestartet und dann mit den Klassikern geendet. War wunderbar. Einfach mega geil, der hat alles gegeben. Die Stimmung war perfekt.
2: Wie in den 80ern. Dein ist mein ernstes Herz, ne?
0: Ich war einfach froh, dass es mal wieder nach Corona jetzt losging und ich habe das total genossen, weil es einfach ein Musiker unserer Zeit ist.
2: Er bringt es einfach gut rüber. Es ist ja so, dass oft nicht die Riesenkonzerte wie, was weiß ich, bei Rock am Ring oder so, der in Erinnerung bleiben. Bei mir ist es zum Beispiel ein Konzert, bei dem ich mit meiner Frau war, von Klaus Lage, das war irgendwo in der Stadthalle in Hagen, 500 Leute, einer der, schönsten, einer der schönsten Momente meines Lebens einfach, weil es kam so viel Tolles rüber, weil diese 500 wollten wirklich Klaus Lage sehen, die wollten genau das, was sie an dem Abend geboten bekommen haben und die Stimmung hat die einfach mitgerissen, deshalb kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es im Kapitol Theater gewesen ist. Da
0: ist mit Sicherheit, also da war da war eine Stimmung, das war, ja. das war, dass die, die die festen Sitze nicht äh, rausgerissen haben. Ja, aus wenn du 12.000 hast,
2: ist es auch toll. Aber da hm. sind dann eben auch 1.000 bei die vielleicht von irgendjemandem mitgeschleppt worden sind. Äh, alles wunderschön, aber wenn du äh, in kleiner, etwas intimerer Atmosphäre einen solchen Künstler erlebst, dann ist es, denke ich mal... Es kommt mehr rüber. Es kommt einfach mehr rüber. Ich kann mich an Konzerte erinnern, Roger Chapman in der Westfalenhalle 3. 50 Leute sollte abgesagt werden. Dann hat Roger Chapman gesagt, nix da, die 50 kommen meinetwegen. Und für die singe ich jetzt. Es
0: war ein geiler Abend. Ja, ich habe mal Crosby, Stills Nash in Halle 1 vor 700 Leuten. Halle 1, die ist ausgelegt für 12.000. Und die haben ein wunderbares Set gespielt. Wir sprechen von der Westfalenhalle 1. Westfalenhalle 1, ja, ja. ganz genau, richtig, in Dortmund. Und in diesem weiten Rund wirkten die 700, wo gerade mal Uf. wirklich der Innenraum belegt war, noch nicht mal die Ränge. Und es war ein hervorragendes Konzert.
2: Diese Westfalenhalle flößt ja deswegen so unglaublich vielen Künstlern Angst ein, weil man ja sagt, wenn die nicht voll ist, dann wird es meistens auch nicht gut. Ich habe Ähnliches erlebt, mhm. ich habe bei Freddie Quinn, der Mann war damals glaube ich auch 88 oder so, da waren 4000 Leute in dieser 12.000er, Halle. da war auch nichts abgehängt oder so. Und es war trotzdem ein wunderschöner Abend, weil Freddie Quinn hat mich einfach mitgenommen in, in Zeit, die ich eben nicht äh, selber erlebt habe und deshalb war es ganz toll. Ähm, aber wir können über unsere Lieblingskonzerte und warum es unsere Lieblingskonzerte sind vielleicht mal äh, ich glaub, extra machen. Das ist ein gutes Herbstthema, ne? Zum Beispiel. Warum? Ja, das
0: werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Äh, die letzte, das letzte Album von Heinz Bloch-Kunze, das hieß Die Ehre der Wahrheit. Und das klang, da konnte man sehen, dass er immer noch experimentierfreudig ist, alles doch sehr elektrolastig. Und zwar hatte er sich Produzenten, jungen Produzenten gesucht, die seine Hits ein wenig so auf Vordermann seiner Meinung nach gebracht haben. Und da sind tolle Sachen dabei. Dass das Ganze so elektrolastig klingt, das hat einen guten Grund.
1: Ja, das ergibt sich dadurch, dass die jungen Produzenten, die wir gebeten haben, sich dieser alten Kracher mal anzunehmen, lustigerweise alle völlig in den 80s stecken. Und das führt dann zu Ergebnissen wie dem neuen Finden Sie Mabel. Das war bei uns eine Country Rock nummer aller la Tom Petty und ist jetzt Pet Shop Boys. Also es ist ulkig, dass die jungen Kollegen so fixiert sind auf die frühen 80er. Aber das ist, wie sie das hören. Und ich habe ihnen gesagt, macht bitte carte blanche, macht, was ihr wollt. Also wenn ihr euch der Nummern annehmt, freue ich mich sehr. Und ihr sollt nicht das alte Zeug nachstellen. Das ist ja langweilig. Ihr müsst es so machen, wie ihr das heute hört. Und die stecken halt immer noch in den 80s. Lustig. Sie würden ja auf die 70s stehen, wenn sie alt genug wären. Und nach den 80s gab es einfach nichts Neues mehr.
0: <lacht> Hat auch nicht so ganz ohne Recht. Und jetzt kommen wir nochmal wieder zu unserer Story Behind heute. Natürlich gibt es auch Dein ist mein ganzes Herz. Ich hätte fast gesagt, Du bist mein ganzes Herz. Nein, Quatsch. Dein ist mein ganzes Herz in einer neuen Fassung. Und das hört sich so an.
2: Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Wir
0: werden uns die
1: zu Ja, da schließen sich natürlich auch Kreise, denn als ich anfing, war ja gerade NDW Hochzeit und ich denke, meine ersten zwei, drei Alben waren damals ja auch ein merkwürdiger Versuch, einen Spagat zu machen zwischen Liedermacherei auf der einen Seite und NDW auf der anderen. Also, Einmal die Klaviere und Akustikgitarren, die man von Konstantin Wecker und Reinhard May kannte. Auf der anderen Seite die Sequencer und Rhythmusmaschinen, die man von Duff und Joachim Witt kannte. Das machte die alten Platten sehr reizvoll, aber auch sehr unverkäuflich. <lacht> und ehrlich ist er auch noch. Ehrlich ist er auch noch und
2: kann man machen. Muss man nicht.
0: Stimmt, genau. Deshalb hat er jetzt auch ein ganz neues Album, was jetzt an den Start geht. Können vor Lachen heißt es. Also das lässt schon wieder auf einiges schließen, was dort drin sein wird. Eine Single gibt es auch schon, die heißt Halt das Herz an. ist so ein, wie ich finde, ein euphorischer Ohrwurm-Song, der handelt von Beständigkeit, von Liebe und Zuversicht. Uwe, du
2: hast ihn sicherlich schon gehört. Ich habe ihn gehört. Ich finde ihn nett gelungen. Ich finde ihn schön. Es ist ein bisschen... Ja, so eine Rückkehr in die Zeit von Dein ist mein ganzes Herz vielleicht. Klar, für ähm, auch. So sehe ich das mal. Und ich habe ihn wirklich gern gehört, nur er hat mich nicht so berührt wie Dann ist mein ganzes Herz. Aber manchmal muss man Songs ja auch fünf bis sechs Mal hören, bevor es dann wirklich da ankommt, wo es hin soll. Okay, ist
0: exklusiv für Herrn Becker, sechsmal hintereinander, ja. <lacht> Halt das Herz an. Ich wollte gerade sagen, Halt die Klappe. Nein. Halt den Fluss
1: an, wenn du kannst.
0: Sequenz gerade, die erinnerte mich stark an äh, mit leichtem Gepäck von Silbermond.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube übrigens auch, dass äh, ja, solche Songs ihre Zeit haben, nicht nur was den Sänger angeht, sondern auch das Publikum. Und ich bin halt fast 60, du bist ja schon, glaube ich, über 80. Nein, nee, ich bin 41,
0: <lacht> habe ich jetzt gelernt. Am Wochenende war ich bei einem Konzert,
2: da sagte der Künstler,
0: ich bin, ich weiß nicht wie alt er war, aber ich sag's jetzt mal auf mich bezogen, ich bin 41 plus Mehrwertsteuer.
2: Ja, auch <lacht> sehr geil. Ich werde bald 41 plus Mehrwertsteuer. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum solche Songs einen nur noch zu 50 Prozent so berühren, wie sie das vielleicht vor 40 Jahren getan hätten. Hm. Heinz Rudolf Gunze ist
0: heute unser Thema. Fast gewesen. Wir sind jetzt gerade schon auf das Ziel geraten. Aber natürlich müssen wir auch erwähnen, dass der Mann mittlerweile 39 Alben gemacht hat. Also können vor Lachen wird sein 39. sein. Und äh, er hat noch eine ganze Menge Nebentätigkeiten. Unter anderem auch als Schauspieler in, ja, in aller Freundschaft. Genau. Und er outet sich sogar als echter Fan der Serie.
1: Ich, ich gucke sowas tatsächlich ab und zu. Also wenn ich mal die Beine hochlege und mich mal ausruhen möchte und nicht irgendwie was Hochgeistiges tun, dann äh, kann ich mich dabei gut entspannen und ich finde es auch immer so merkwürdig, wenn die Leute, die da regelmäßig arbeiten, so einen Minderwertigkeitskomplex haben. Der wunderbare Thomas Rühmann konnte mir das gar nicht glauben, als ich ihm sagte, wie, das guckst du wirklich? Ich sagte, ja, Thomas, das gucke ich wirklich. Stell dir vor. Deswegen spiele ich auch gerne mit. Gerne, wenn ich wieder gefragt werde, mal gucken. Also ich bin ja in keiner Agentur und werde nirgendwo wie Sauerbier angeboten. Aber wenn wieder jemand des Weges kommt, das ist eine schöne Tätigkeit nebenbei, macht viel Spaß, weil es mal eine Abwechslung ist, würde ich gerne wieder machen. In solchen
2: Serien spielen ja absolut arrivierte Schauspieler mit. Ich sag mal, Klaus-Dieter Klausnitzer ist, glaube ich, auch irgendwo bei Rote Rosen oder so tätig. Ich äh, habe das letzte Mal eine solche Serie geguckt, da habe ich mal ein halbes Jahr lang GZSZ geguckt. Das ist aber auch zehn Jahre her oder so. Seitdem ähm, bleibt der Fernseher bei mir weitestgehend aus. Aber Thomas, wir können diese Sendung natürlich nicht beschließen, ohne wieder an den Anfang zu zurückzukehren.
0: Ja, zum ESC, ja.
2: zum Grand Prix d'Eurovision de, de la, la Chanson, Chanson, wie er mal hieß. Ja. Denn da gibt es ja auch eine heinz Erzählen Sie uns ja bitte, Denn der Gute hat am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teilgenommen. Das Ding hieß damals, glaube ich, Wer singt für Deutschland? 2007 oder so. Und ähm, hat einen Song präsentiert, der hieß Die Welt ist Pop. Ja,
0: stimmt. Er ist Pop. Ja. Ähm, er
2: wurde nicht äh, wohin auch immer geschickt. Ich weiß gar nicht, wo das Ding 2007 stattgefunden hat. Jedenfalls stimmt. hat auch erstmal mal versucht, ähm, beim Eurovision Song Contest zu reüssieren. Es ist ihm nicht gelungen. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, traut er sich nochmal. Ähm, so er wäre nicht die schlechteste Wahl. Er wäre nicht die schlechteste Wahl. Und ähm, warum nicht mal einen älteren Herrn? auf die Bühne schicken. Das wäre vielleicht eine Provokation, die man noch als gelungen bezeichnen könnte. Schauen wir mal.
0: Ich glaube, der Älteste, der in diesem Jahr teilgenommen hat, der war 43. Ja. Na, und, und da wäre heinz Rudolf doch... Ja. Der hat noch die Mehrwertsteuer auch oben drauf. Ja. Und noch ein bisschen mehr. und genau. äh, Aber ich glaube, er wird sie alle von der Bühne jagen. Also
2: lasst uns voten für heinz Rudolf kunze beim nächsten ESC. Ähm, bitte nicht im rotem Latex ähm, und vielleicht ähm, haben wir dann wieder eine kleine Chance. Es hat wieder Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Steinberg, obwohl oh, Sie mir verbal wieder alles Mögliche um die Ohren gehauen ja, haben. Ja, 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 Sie das sind ein schlimmer so. Finger, aber ähm, ich habe ja auch ähm, durchaus meine, äh, meinen Teil dazu beigetragen. Deine dass, Momente, äh, sag es Momente, doch einfach, Ich habe auch meine Momente, Sekündchen. Momente. Was dich angeht, äh, gehabt und. Äh, ähm, ja, wie gesagt, war wieder spaßig Super, und ähm, wir möchten uns nicht verabschieden, ohne nochmal auf unsere Homepage hinzuweisen, oh, www.storybehindpodcast.de, auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort und auf die vielen Plattformen, auf denen man uns runterladen kann. Jetzt sage ich danke. Ich auch, schließe mich dessen auf jeden
1: Fall uneingeschränkt an. Und was ich an. auf
2: jeden Fall nicht sagen werde, Thomas. Ist dein ist mein ganzes Herz. Ich dachte Zero Points. <lacht> <lacht> e, den hast du ja zum Anfang gekriegt. Yeah. Und okay. wir sagen Tschüss, Ciao. Wiedersehen. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de